1: La ciudadanía respondió a la invitación del INE para instalar las casillas. De todas las más de 57 mil casillas previstas, eh, no se instaló en la mañana solo una, que finalmente ya ahora está instalada. Ha habido incidentes más bien aislados. Lo que tenemos es un día de tranquilidad, de decisión ciudadana en libertad. Ciro Murayama. Ciudadano Político. El podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia.
0: Hola, yo soy Max Kaiser y este es el episodio número 11 de nuestro podcast El Ciudadano, el ciudadano. Político. El espacio que construimos entre tú y yo. Para analizar la política mexicana, para entenderla mejor, para meternos a los grandes temas que están definiendo nuestro presente y que van a definir nuestro futuro, para tratar de no solo entenderlos, sino utilizarlos como buenas lecciones para construir hacia adelante. De eso se trata este espacio... No se trata de hacer grilla, no se trata de promover a nadie ni de criticar de manera unilateral a alguien. Se trata de construir, se trata de generar instrumentos, se trata de que tú y yo nos convirtamos en buenos ciudadanos políticos. Gracias por todos los comentarios que he recibido en las últimas semanas. Gracias por todas las sugerencias. Gracias por estos minutos que le dedicas a este espacio que son para mí oro. Tu tiempo para mí vale oro y por eso vale la pena que me ponga a estudiar y que me ponga a analizar los diferentes temas para que tú saques algo bueno de este pequeño espacio que tenemos juntos. Hoy tenemos que analizar un tema que va a ser el tema de la siguiente, toda esta semana y de las siguientes semanas y espero pronto lo podamos dejar a un lado, meterlo un maldito cajón y no volver a hablar de él para poder hablar de los temas que valen la pena, pero tenemos que hacer un recuento. El tema de hoy, el episodio 11, se llama el saldo final de la farsa de la revocación. Sí, tenemos que hacer un corte, tenemos que hacer un, un recuento, un saldo final para no quedarnos con, con cosas en el aire y para no quedarnos con las opiniones de uno y de otro lado, los cánticos de triunfo de un lado y del otro y los señalamientos de derrota de todo mundo. No, vamos a hacer un buen análisis y para eso vamos a hacer tres preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo sucedió? Vale la pena tener el contexto, porque quedarnos con lo que entendimos ayer en la noche, domingo en la noche, al final de este momento, nos haría quedarnos fuera del contexto. Pasaron muchísimas cosas los meses anteriores. Hagamos un recuento muy rápido. No te quiero aburrir con esa parte, pero vale la pena tener el contexto. Dos, ¿qué resultó? ¿Qué pasó el domingo 11 de abril? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los datos duros? ¿Cuáles son las cosas que resultaron... De todo lo que antecedió el día de la jornada. ¿Qué pasó el día de la jornada? Y tres. La tercera pregunta, que creo que es la que más nos interesa a todos. ¿Qué sigue de aquí al 24? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos de aquí al 24 con base en todo lo que aprendimos este fin de semana? Vámonos rapidísimo a la primera. ¿Cómo sucedió? Recuento. Hace un año, el presidente y el partido en el poder nos empezaron a avisar que iban a convocar a la revocación de mandato. Y todos decíamos, oiga, pero usted no puede, ni su partido, porque, porque la revocación está concebida para que la pida un grupo opositor, un grupo de personas que le perdieron la confianza y quieren quitarlo del cargo. Bueno, no me importa, dijo el presidente, dijeron su partido, y una serie de organizaciones, por lo menos una organización oscura, que se puso a recabar firmas. Y pasaron cualquier cantidad de trampas en esta primera parte del ejercicio. Primero, pedían firmas para la ratificación, que no existe. Segundo, pedían firmas a personas que o no estaban en el padrón o que no tenían ninguna intención en realidad de participar. Falsificaron firmas. Incorporaron en las firmas que entregaron a muertos, a personas que están en la cárcel que no tienen derecho y lo más grave de todos. Según una investigación y una auditoría del Instituto Nacional Electoral, encontraron que alrededor del 25% de las firmas realmente entregadas eran de personas que nunca, nunca dieron su consentimiento. Alrededor de 2.4 millones de firmas falsificadas. Estos son delitos federales, 2.4 millones de delitos federales de personas que no dieron su consentimiento y sin embargo fueron entregadas al INE como si lo hubieran dado. ¿Por quién? Por una organización oscura que trató de manipularte. el
1: tema.
0: Segunda controversia que hubo sobre el tema, además de las firmas falsas, además de toda la manipulación, además del rollo de la ratificación, la pregunta. La pregunta en realidad eran dos. Y la Corte no quiso declararla inconstitucional aunque debió haberla declarado. Porque la pregunta tendría que haber sido una pregunta que quedara en un sí o no. Es decir, ¿quieres que se le revoque el mandato al presidente? Sí o no. La pregunta era, ¿le perdiste la confianza al presidente? Pregunta 1. 2. Y por lo tanto, ¿quieres que siga o quieres que no siga? Eran dos preguntas. ¿Perder la confianza quieres que siga o no? ¿Debió haber sido declarada inconstitucional? No lo fue. Se da el proceso de revisión de las firmas. El INE decide que al final, con todo y las tranzas, hay las firmas suficientes y, por lo tanto, inicia el procedimiento. Viene el tercer gran problema, la tercera gran controversia. La Cámara de Diputados, a través del presupuesto de Egresos, le quita todo el presupuesto, todo completo el presupuesto al INE para iniciar este proceso. Ahí empezaba la gran trampa. Empezamos a tener todos claro que este proceso era simplemente una emboscada, una trampa para que el INE tuviera que tomar resoluciones y que Morena pudiera decir, están en mi contra, me quieren afectar. ¿Para qué? Para después destruirlo, para después reformarlo. Ahí empezó la trampa. El INE tuvo que acudir al Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ambos... Tribunales confirmaran que el INE necesita presupuesto para poder organizar este proceso. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que se tuvieron que sentar con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda le concedió algo así como la mitad de lo que en realidad necesitaba o un poco menos. ¿Qué tuvo que decidir el INE? Poner menos casillas de las normales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que puso casillas alejadas en lugares donde no estaban las personas capaces de llegar a sus lugares para votar? No. Lo que sucedió fue que el 92% de las casillas que se instalaron, 57 mil casillas, eran exactamente las mismas en los mismos lugares, en los mismos recintos públicos y abiertos que las casillas que se instalaron hace un año en el proceso del 2021. Entonces es falso que fueran casillas lejanas, que no fueran accesibles. Las que se quitaron eran las contiguas, las que se ponían al lado. El INE hizo economías en personas, en material, en casillas extras de las que no se iban a requerir en este proceso y ya quedó claro que no se requiría Siguiente controversia, siguiente problema. A partir de que empezó el proceso, el presidente, la jefa de gobierno, los gobernadores y todos empezaron a violar la ley de manera sistemática, sistemática y utilizando al aparato completo, conferencias de prensa, mañaneras, redes sociales, el país entero lleno de espectaculares por todas las carreteras, por todas las calles, por todos los espacios públicos, postes llenos de pósters de todo tipo, personas repartiendo flyers por todos lados, los cuervos de la nación, perdón, los ciervos de la nación, repartiendo propaganda, pero no solo eso, amenazando gente, vimos tú y yo los videos en redes sociales de los cuervos de la nación diciéndole a las personas, si no ratificas al presidente, está en peligro tu ayuda, tu beca, tu subsidio, tus derechos para recibir un recurso. Los vimos, los vimos todos recorriendo el país, moviendo el, el voto. Finalmente, llega el día de la jornada y el día de la jornada lo que vemos es quizá el acarreo, la manipulación, el chantaje más obsceno que hemos visto en la historia de este país. Ni siquiera el PRI se atrevió a tanto. Sin duda
1: es un día histórico para nuestra democracia. Tenemos los mexicanos este nuevo derecho constitucional. Esta posibilidad de decidir si los presidentes continúan o no. Eso le da todo el poder al pueblo. Mario Delgado. Mario Delgado,
0: el presidente del partido, con un aván que decía yo te llevo. Es decir, abierta y burdamente violando la Ley General de Delitos Electorales y el Código Penal Federal que prohíbe, prohíbe transportar a electores a las urnas tratando de manipular el voto. El presidente del partido no sabe, el presidente del partido en el poder no sabe que acarrear personas a las urnas es un delito, lo sabe perfectamente y estaba retando otra vez a la autoridad. Pero vimos videos por todo el país, por todo el país de taxis, de camiones, de personas bajando, personas sobre todo de la tercera edad, bajando de camiones y de transportes pagados por Morena y por los gobernadores y por los presidentes municipales transportando gente de todos lados. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el presidente Morena los gobernadores, los presidentes municipales echaron su resto, echaron su resto completo, no tuvieron empacho alguno durante todos estos meses de provocar de generar delitos, de promover de generar propaganda de utilizar sus redes sociales vimos tú y yo en redes sociales comunicados de sindicatos, de trabajadores al servicio del estado, en diferentes municipios, en diferentes estados y en el gobierno federal promoviendo y no solo promoviendo, obligando a las personas a ir a participar el 10 de abril en la revocación de mandato. El aparato completo movilizado, miles de millones de pesos utilizados en transportar a personas, en promover el voto, en hacer propaganda unos días antes y el propio día de la jornada electoral. Fue una movilización que no habíamos visto en la historia de este país. El costo no lo vamos a tener claro. Y lo peor, nunca vamos a saber ¿Cuántas personas en realidad fueron a votar de manera voluntaria? Nunca lo vamos a saber. Nunca vamos a saber cuánto de este voto es un voto espontáneo, es un voto que en realidad quería apoyar al presidente y cuánto de este voto estaba o cuidando sus derechos, cuidando sus subsidios, yendo a votar por miedo a que les retiraran alguna de sus prestaciones, que los dejaran sin trabajo. Vimos estos oficios que circularon por todas las dependencias públicas federales y varias locales y municipales en las que prácticamente había una amenaza de tienes que ir, tienes que estar, tienes que pasar lista, tienes que convertirte en parte del de número
1: que quería el presidente. Bueno, vamos a informar sobre la consulta de ayer. Vemos los eh, resultados de el INE. Bueno, de acuerdo a este corte, eh, participaron 16 millones 392 mil ciudadanos. Y de esos 16 millones 392 mil ciudadanos, eh, porque se me revocara el mandato un millón 56, que significa 6.4%. Y porque siga quince millones sesenta mil setecientos Andrés Manuel López Obrador.
0: Pero la otra parte que creo que es muy importante, muy importante dejar como parte de esta primera pregunta del contexto es que a pesar de todas las amenazas, de los chantajes, a pesar de todos los ganchos que le tiraron a la oposición, a las organizaciones de la sociedad civil, a los grupos críticos, al presidente de, ah, no me quieren, pues vengan y participen, ah, no me quieren, vengan y golpeenme, vengan y díganme que no me tienen confianza, a pesar de todos esos chantajes, no fue una sola persona o grupo un opositor de ninguna relevancia a votar en contra del presidente. Se quedó solo. Fue un round de sombra, absolutamente. Y eso es una de las cosas más interesantes, creo yo, de analizar de este proceso. La oposición completa, completa. Los grupos de sociedad civil completos que valen la pena. Los medios de comunicación que son abiertos y críticos dijeron No hay que participar, yo no voy La gran mayoría de las figuras públicas de México que tienen una plataforma Que no son afines al presidente dijeron abiertamente que no participarían. Y por lo tanto se convirtió en un simple round de sombra El presidente peleando contra nadie ¿Pero entonces contra qué peleaba? peleaba contra los números que él quería y por eso vamos a pasar a la segunda pregunta la segunda pregunta es ¿qué pasó? ¿qué pasó el 10 de abril durante todo ese día? bueno, ya dijimos. Pues lo que pasó fue la maquinaria completa del estado volcada a tratar de inflar el número de participantes. De eso se trataba. El presidente ya había identificado, el presidente y su partido, ya habían identificado que esto no era un pleito contra nadie, que no tenía contrincante, que no tenía enemigo, que no tenía nadie contra el que iba a pelear. Y por lo tanto, lo que le quedaba era tener un número grandote. Lo que le quedaba era tener un número que pareciera que no era un fracaso, que no había perdido popularidad, que no había perdido presencia. Y por lo tanto, amenazó a sus gobernadores, a sus presidentes municipales, a su aparato completo de que tenían que promover esto fuera lo como fuera, resultara lo que resultara. Había cuotas específicas para que los gobernadores y los diferentes dirigentes partidistas de los diferentes lugares le enseñaran al presidente que estaban haciendo su chamba. Esto fue muy divertido porque las redes sociales acabaron convirtiéndose en un bonito repositorio digital de delitos, de pruebas de delitos. Los propios funcionarios públicos de todos los niveles locales, municipales y federales presumiendo sus delitos, presumiendo el acarreo, presumiendo la movilización, presumiendo que estaban utilizando recursos públicos para llevar a la gente a las urnas. La única explicación que yo tengo de que un servidor público abiertamente promueve en redes sociales que está cometiendo un delito, publica que está cometiendo un delito, es porque su jefe se lo ordenó. Es porque su jefe quiere verlos. Quiere verlos cumpliendo con su obligación. Es la única explicación que yo tengo. No me encuentro otra forma de explicarme cómo un servidor público se atreve a publicar en redes que está acarreando personas, que está utilizando el aparato. No entiendo de qué otra manera servidores públicos federales, locales y municipales se dedicaron a promover abiertamente durante la jornada la participación. Lo vimos en Tweets de la secretaria de gobernación, de la secretaria del trabajo, de la secretaria de energía, de personas de todo el gabinete, de diferentes niveles, de diferentes órdenes de gobierno, gobernadores, presidentes municipales, diciendo: vayan, participen, por favor, salgan, violando abiertamente la ley. Mi única explicación es porque tenían una cuota, tenían la obligación y estaban quedando bien con él. Y ojalá la, la irresponsabilidad de los actores políticos, que sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente están violando la ley no traiga como consecuencia eventualmente que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso.
1: Lorenzo Córdoba.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al final? ¿Cuál fue el resultante? Es muy interesante lo que pasó y lo tenemos que analizar con seriedad. Participó el 17.5% de las 93 millones de personas del padrón electoral. Es decir, 16.4 millones de personas salieron a votar, de las cuales el 91% votó porque siguiera el presidente. Ahí el primer análisis es clarísimo. Si solo salieron 9% de personas a votar que no siguiera el presidente, esto fue un round de sombra. En realidad el presidente no estaba peleando contra nadie. Es un resultado cuasi soviético que nos deja ver que solo salieron ellos a votar movidos por el aparato. Esto quiere decir que el presidente obtuvo 15 millones de que siga el presidente. 15 millones. 16% del electorado. Ese es el resultado. Después de mover al aparato completo, de gastar miles de millones de pesos, de cometer todos los delitos posibles, de quitarse las máscaras, ¿eh? porque esto, esto tiene un costo importante. Es decir, este presidente llegó al poder diciendo que iba a acabar con la corrupción que iba a acabar con la manipulación, que iba a acabar con el uso electoral de los programas sociales. Ustedes lo recuerdan a él durante años, durante dos décadas, reclamándole al PAN y al PRI, con justa razón, que los programas sociales, que los programas de gobierno, que los aparatos de gobierno no fueran utilizados para fines electorales. Y de eso obtuvo su legitimidad, de eso obtuvo su apoyo popular. Es decir, este presidente... Llegó a las urnas en el 2018 con una legitimidad creada por quejas legítimas y denuncias legítimas que él había puesto sobre la mesa. Es decir, su popularidad venía de haber sido el gran luchador social que se enojaba y denunciaba al Estado que utilizaba el aparato para ganar elecciones. De ahí venía su legitimidad. Bueno... El presidente en los últimos meses, y especialmente ayer, se quitó por completo la máscara. Y le dijo a todo mundo, me vale madres lo que yo dije antes, me vale madres la ley. Y estoy dispuesto a violar todas las leyes que yo pueda, estoy dispuesto a utilizar todo el aparato, estoy dispuesto a ser acusado de ordenarle a mis secretarios... A los gobernadores, a los diputados, a promover la revocación de manera ilegal, a cambio de tener un monto abultado de personas que salieron a votar en mi favor. Fuera máscaras. Ahora, esto tiene un costo altísimo. ¿eh? Es decir, el presidente que obtuvo su legitimidad, su popularidad, su la confianza del público, la confianza de sus electores, porque denunciaba el abuso del poder. Es el ahora, el autor principal de abusar por pueblo. A mí que no me digan que esto no tiene un costo elevadísimo. Él y su partido. Nunca más, lo voy a recalcar tres veces. Nunca más, nunca más van a poder decir que son demócratas que creen en la ley, que creen en las elecciones, que creen en la... En el voto popular que creen en que los electores son los encargados de decidir libremente quién y cómo los gobierna, Nunca más lo van a poder decir porque ya nos demostraron que no creen en eso. Nos lo demostraron abiertamente y eso genera un costo electoral, un costo político muy importante. ¿Todo para qué? Para 16%. 16% del electorado. Ese es... Ese es su tamaño. Ese es su tamaño real. He estado leyendo desde ayer en redes sociales a personas que dicen que esto es el piso del cual parte para el 24. Yo creo que no. Después de mover al aparato completo, de gastar miles de millones, de arriesgarse a ser acusado de cometer delitos en diferentes niveles, 16% me parece más un techo. Ojo, no estoy diciendo que 16% es lo más que puede obtener Morena en el 2024 para nada, pero lo que sí estoy diciendo es que con todo lo que movieron solo lograron 16% y eso me parece que es una derrota, en especial porque para que este ejercicio fuera válido, vinculante legítimo, se necesitaba 40%, están por debajo de la mitad de lo que se necesitaba para que el ejercicio fuera válido. Yo veo esto como una enorme derrota. Porque 78 millones de personas dijimos que no. Dijimos que no a este ejercicio. Dijimos que no a esta farsa. No nos dignamos a participar. Y podíamos hacerlo. Teníamos nuestra credencial en la mano. Sabíamos dónde estaba nuestra casilla. Podíamos ir a votar porque ahí estaba un funcionario con una boleta para cada uno de nosotros para poder ejercer nuestro voto y decidimos no hacerlo. Y esto es un mensaje poderosísimo. 78 millones de personas decidimos no participar contra 16 millones de personas que decidieron sí hacerlo. Quiere decir que de los 93 millones de personas que formamos parte de la lista nominal, que tenemos una credencial, que podemos votar. Solo 15 millones de personas pudieron ser movilizadas por el aparato. Yo no sé cómo, cómo interpretar esto como una victoria para el régimen. De verdad no entiendo cómo se le hace. He escuchado a personas, he leído a personas que dicen 15 millones son muchos votos. Si fueran votos espontáneos... Si fueran de personas que libremente fueron a las urnas, sí, 15 millones son un chingo. Pero no son, son 15 millones de personas con el aparato volcado completito a sacarlos acá. Yo no veo cómo eso es un triunfo, pero bueno, cada quien tiene su, quien tiene su opinión y su visión de las cosas. Pero por eso, vámonos a la tercera pregunta, que es la más importante siempre. ¿Qué sigue de aquí al 24? A ver, yo creo que siguen cinco cosas. Lo primero, para mí, el, el gran triunfador de la jornada de ayer fue el Instituto Nacional Electoral. Es el gran triunfador, por dos motivos, tres motivos muy importantes. El primero, porque, pues sí, el INE no puede controlar qué pasa afuera, el INE no puede estar vigilando que a cada camión que llega a las urnas lleno de personas y que se bajan, eso no lo puede vigilar. Pero adentro de cada casilla manda el INE, mandan los ciudadanos que fueron electos de manera aleatoria y que son tus vecinos. Y ahí ellos fueron los que contaron los votos y anularon todas las demás boletas que no fueron utilizadas. Ahí manda el ciudadano, ahí manda el INE. Y esto es importantísimo. Segundo, el INE tuvo la capacidad de mostrar y de, de investigar y demostrar públicamente las tranzas del partido en el poder. Y ahí están. El INE las va a enjuiciar desde el plano administrativo electoral y se las va a mandar al señor Ortiz Pinchetti para que él las archive en la Fiscalía Especializada de delitos Electorales. Es un gran compadre del presidente y como gran compadre del presidente no va a hacer absolutamente nada, pero ahí va a quedar claro que el presidente y su partido están promoviendo el concepto de la impunidad como, un, como una forma de hacer gobierno. Y el tercer gran triunfo del Instituto Nacional Electoral es que ya nos demostró que de aquí al 24 puede organizar elecciones a pesar de todas las presiones posibles, a pesar de el aparato completo volcado en tratar de destruirlo. Entonces la primera gran conclusión que yo saco de aquí al 24 es que el INE está, el INE resiste, el INE sirve, el INE es eficaz y al INE lo tenemos que defender a capa y espada. Segunda conclusión que yo saco de aquí al 24. Justo porque el INE sirve, justo porque el INE no le puede asegurar al presidente un triunfo electoral en el 24, yo creo que el presidente y su partido van a hacer todo, todo lo que esté en sus manos para tratar de destruirlo todo lo que esté en sus manos para tratar de echarle la culpa. Ya he estado viendo hoy desde el presidente hasta abajo a los porristas diciendo que si hubieran tenido tres veces más casillas, tendrían tres veces más votos. Neta, ya no sé ni qué contestar esas cosas. A no sé qué contestar a las personas que dicen que si hubiera multiplicado por tres el voto si hubiera habido el triple de casillas. En fin, el caso es que van a hacer todo lo posible por tratar de destruir al instituto y esto lo tenemos que evitar de todas las maneras posibles. Nuestra prioridad número uno tiene que que ser a partir de ya defender al instituto tercera conclusión la tercera conclusión que yo quiero hacer con ustedes es que necesitamos empezar a construir los 78 millones de personas tenemos que empezar a construir una alternativa de país no yo no soy la oposición lo voy a decir hasta que me muera yo no soy hoy la oposición yo no soy la oposición porque yo no formo parte de un partido, yo no formo parte de un grupo político que esté buscando el poder. Hoy yo no soy la oposición. Soy un analista, soy un crítico, soy un provocador de ciudadanos, soy un constructor de alternativas, eso soy. Yo no soy la oposición. Y en ese plano de ciudadano, yo quiero ayudar a mi país a que se construya una alternativa ciudadana de nación. Y eso es lo que necesitamos. Cuarta conclusión necesitamos a partir de ya, de ya, del 11 de abril, tenemos que empezar a voltear a ver el resto de las, de las tragedias de este país, pongamos ya fin a este episodio trágico de la revocación, se acabó la fiesta, se acabó el circo, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, Vamos a hablar de las cosas importantes, vamos a hablar de la energía, vamos a hablar del medio ambiente, vamos a hablar de la inseguridad, vamos a hablar de la violencia, vamos a hablar del desabasto de medicinas, vamos a hablar de la educación, vamos a hablar de lo importante. No podemos seguir dejando a este presidente desviar nuestra atención de las cosas que valen la pena. Y por eso, mi quinta conclusión es, tenemos a partir de ya que empezar a construir nuestras prioridades. Tú, desde tu casa, desde tu familia con tus amigos? ¿Qué es lo que te importa a ti? ¿Qué es lo que te afecta a ti? ¿Cuáles son las cosas que quisieras que estuvieran en una agenda en el 2024, en una propuesta de un partido político, de un diputado, de un senador, de un presidente de la república? ¿Qué quieres tú? ¿Qué necesitas tú ¿Qué necesitas tú en la economía de tu casa? ¿Qué necesitas tú en la salud tuya y de tus hijos? ¿Qué necesitas tú para el tema de la educación? ¿Qué necesitas tú en términos de infraestructura, de medio ambiente? Tú, no el presidente, no la persona que te, que, 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 a la que apoyas este, políticamente. No, tú, tú y tu familia. Es un buen momento, muy buen momento hoy para que cerremos este capítulo y empieces a construir al interior de tu hogar tus prioridades políticas tus necesidades las tuyas y las de tu familia las que te importan a ti porque eso es lo que tienes que exigir en el 24 eso es lo que tienes que exigirle a los partidos políticos en las diferentes candidaturas que incorporen para que tengan tu confianza en sus plataformas quieren tu voto que tengan tus prioridades como parte de sus causas pero para que eso suceda Tú tienes que tenerlas claras primero. Olvídate ya de la revocación. Olvídate ya de defender o no defender a un presidente, defender o no defender a un grupo, a un partido político. No. Haz tu propio recuento de tus propias necesidades para empezar a generar tus propias causas que quieres que formen parte de la agenda electoral del 24. Esa es la única manera en la que te vas a sentir realmente representado con lo que sucede el 24. De lo contrario vamos a seguir en esta discusión binaria en la que solo apoyamos a uno u otro de los malos que quedan. Eso no te sirve de nada, eso no nos sirve de nada. Apoyar o no apoyar, ser pro o en contra de una persona o de un proyecto político individual a ti, a ti mexicano, a ti ciudadano, a ti padre de familia, no te sirve de nada. Ese es mi mensaje para para cerrar con este fracaso, con esta farsa de la revocación y empezar a pensar en lo realmente importante. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio. Espero te haya servido esta, esta reflexión para tratar de cerrar este capítulo y empezar a construir hacia adelante. Yo soy Max Kaiser. esto es El Ciudadano Político y este espacio lo construimos juntos. Nos escuchamos la vez.